Capítulo 33 A unção dos enfermos O sacramento dos enfermos Nos seus esforços misericordiosos por levar-nos para o céu e unir-nos a ele, Deus chega até os últimos limites. Jesus deu-nos o sacramento do batismo, com o qual nos limpa do pecado original e de todos os pecados cometidos antes do batismo. Conhecendo a nossa fraqueza, deu-nos também o sacramento da penitência, pelo qual se perdoam os pecados cometidos depois do batismo. Como se o impacientasse ver uma alma demorar-se um só instante a entrar no céu, Jesus deu à sua igreja o poder de remir a pena temporal devida pelo pecado, mediante a concessão de indulgências. Finalmente, como que para ter toda a certeza de que ninguém perderá o céu ou sofrerá no purgatório, a não ser por culpa própria, Jesus instituiu o sacramento da extrema unção ou unção dos enfermos. Podemos defini-la como um sacramento instituído para alívio espiritual e mesmo temporal dos fiéis que correm risco de morte por doença ou velhice. O antigo nome deste sacramento, extrema unção, começou a ser usado nos fins do século XII. Nos séculos anteriores, era conhecido como unção dos enfermos, tal como nos nossos dias. O termo extrema unção tinha um significado puramente litúrgico. Indicava que geralmente se tratava da última das quatro unções que um cristão podia receber, o batismo, a confirmação, a ordem sagrada e, finalmente, a extrema unção. Mas o povo entendia, erroneamente, que se tratava da unção última e que, depois de recebê-la, o mais provável era que a pessoa morresse. Foi, pois, oportuno que o Concílio Vaticano II tivesse dado preferência ao termo unção dos enfermos sobre o de extrema unção. Pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a igreja encomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Mais ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. O Evangelho de São Marcos dá-nos notícia deste sacramento dos enfermos ao dizer que os apóstolos, tendo partido, pregavam aos povos que fizessem penitência, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e curavam-nos. Mas a descrição clássica que as Escrituras nos dão deste sacramento encontra-se na Epístola de São Tiago. Há entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o aliviará. Se estiver com pecados, ser-lhe-ão perdoados. O óleo que se usa na administração deste sacramento é chamado óleo dos enfermos. É um dos três óleos que o bispo da diocese abençoa na sua catedral na manhã de quinta-feira santa. Os outros dois são o santo crisma e o óleo dos catecúmenos, que é utilizado no batismo. Os santos óleos são de azeite puro de oliveira ou de outro óleo extraído de plantas, bento pelo bispo, sem adição nenhuma. É matéria muito adequada 
para manifestar parte do sinal externo do sacramento, se considerarmos os efeitos medicinais e fortalecedores que são atribuídos ao óleo. Em casos urgentes, o óleo pode ser bento pelo próprio sacerdote ao realizar o rito da unção dos enfermos. Na administração do sacramento da unção dos enfermos, há certas leituras e orações, anteriores e subsequentes, que o sacerdote diz quando há tempo suficiente. Mas a essência do sacramento está na própria unção e na breve oração que a acompanha. Ao administrar este sacramento, o sacerdote unge com o óleo a fronte e as mãos do enfermo. Em caso de necessidade, basta que realize uma única unção na fronte ou segundo as condições do doente, na parte mais apropriada do corpo. Enquanto faz as unções, recita a seguinte oração. Por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Quando chega o momento de ter que enfrentar o risco da morte, por doença ou velhice, experimenta-se normalmente uma sensação de grande angústia, o que é natural. Deus dotou a natureza humana de um forte apego à vida, o chamado instinto de conservação, precisamente para garantir que concedamos ao nosso bem físico o cuidado necessário e não exponhamos a vida a perigos desnecessários. A doença e o sofrimento estiveram sempre entre os problemas mais graves que afligem a vida humana. Na doença, o homem experimenta a sua incapacidade, os seus limites, a sua finitude. Qualquer enfermidade pode fazer-nos antever a morte. A doença pode levar à angústia, ao fechar-se em si mesmo e, por vezes, ao desespero e revolta contra Deus. Mas também pode tornar uma pessoa mais ponderada, ajudá-la a discernir, na sua vida, o que não é essencial e a voltar-se para o que o é. Muitas vezes, a doença leva à busca de Deus, a um regresso a Deus. Não há razão para nos envergonharmos ou para pensar que nos falta fé se nos assustamos ao sentir que começa a pairar sobre nós a sombra da morte. Para combater esse medo à morte e para tirar toda a causa de temor, Deus outorgou-nos o sacramento da unção dos enfermos. É um sacramento que nos confere a graça do Espírito Santo, neste caso, um aumento de graça santificante, pois o sacramento da unção dos enfermos requer que a pessoa que o recebe já esteja livre de pecado mortal. Assim, se robustece na alma essa vida sobrenatural, essa união com Deus, que é a raiz de toda a fortaleza e a medida da nossa capacidade para a felicidade do céu. A unção dos enfermos, além de aumentar em nós a graça santificante, dá-nos a sua específica graça sacramental. O principal objeto dessa graça do Espírito Santo é confortar e fortalecer a alma do enfermo, reanimado pela confiança em Deus e fortalecido contra as tentações do maligno e as aflições da morte, como diz o novo ritual. É a graça que alivia a angústia e dissipa o medo. É a graça que permite ao enfermo abraçar a vontade de Deus e enfrentar sem apreensões a possibilidade da morte. É a graça que dá forças à alma para vencer as tentações de dúvida, 
para desapegar-se das coisas desta vida e mesmo para enfrentar o desespero que pode causar o último esforço de Satanás por arrebatar essa alma a Deus. Sem dúvida, alguns dos que me leem já devem ter recebido alguma vez a unção dos enfermos, se não mais de uma. Se é assim, sabem por experiência, como o sabe quem escreve estas linhas, que é grande a paz e a confiança em Deus que este sacramento outorga. A serenidade e a fortaleza espirituais são aumentadas ainda mais pelo segundo efeito deste sacramento, preparar a alma para entrar imediatamente no céu, concedendo-lhe o perdão dos pecados veniais e purificando-a dos resíduos do pecado. Se tivermos a grande felicidade de poder receber este sacramento quando começarmos a correr o risco da morte, poderemos ter a confiança quase absoluta de entrar na bem-aventurança do céu logo depois de expirarmos. Esperamos que os nossos parentes continuem a rezar por nós após a nossa morte, pois nunca poderemos estar certos da qualidade das nossas disposições ao recebermos este sacramento. E de qualquer maneira, se não necessitamos dessas orações, alguém se beneficiará delas. Mas podemos ter uma grande confiança em que uma vez recebida a unção dos enfermos, veremos a face de Deus logo depois de a nossa alma deixar o corpo. A alma purificou-se de tudo o que poderia afastá-la dessa união, dos pecados veniais e da pena temporal devida pelos pecados. Os resíduos do pecado que este sacramento purifica incluem a fraqueza moral da alma que resulta dos pecados, tanto do original como dos pessoais. Esta fraqueza, que chega até a indiferença moral, pode assaltar facilmente na hora da morte quem foi um pecador habitual. Mais uma vez, porém, a alma do enfermo é agora fortalecida e preparada para repelir os embates do mundo, do demônio e da carne. Como a penitência é o sacramento que Deus estabeleceu para o perdão dos pecados mortais, o enfermo que estiver em pecado deverá confessar-se antes de receber a unção dos enfermos. No entanto, é consolador saber que a extrema unção perdoa também o pecado mortal se o enfermo não estiver em condições de se confessar. É o que pode suceder, por exemplo, quando a unção é administrada a uma pessoa que está inconsciente e antes de perder a consciência faz um ato de contrição imperfeito. Não há dúvida de que o fim principal do sacramento da unção dos enfermos é espiritual, preparar a alma para a morte, se esta chegar, mas produz também um efeito secundário e condicional, devolver a saúde corporal ao enfermo ou a quem está com um ferimento grave. O novo ritual, repetindo a doutrina tradicional da igreja, indica qual é a condição para que se possa esperar este efeito, quando for conveniente a salvação espiritual. Por outras palavras, se for espiritualmente bom para o enfermo recuperar a saúde, então pode-se certamente esperar que se cure. Mas não será uma cura súbita e milagrosa. Deus não multiplica os seus prodígios desnecessariamente. Sempre que possível, atua por meio de causas naturais. Neste caso, a cura será o resultado das forças naturais estimuladas pelas graças do sacramento. Na medida em que elimina a angústia, tira o medo, 
inspira confiança em Deus e leva a aceitar a sua vontade. A unção dos enfermos atua sobre os processos corporais, suscitando a melhora física do paciente. É evidente que não temos o direito de esperar esta melhora se o sacerdote só for chamado quando o enfermo já estiver desenganado e sem esperança. Mas sem esperança não é uma boa expressão. Qualquer sacerdote que tenha experiência nesta matéria poderá relatar algumas curas surpreendentes e inesperadas que se sucederam à administração da unção dos enfermos. Quando devemos chamar o sacerdote? Qualquer católico que tenha atingido o uso da razão pode e deve receber o sacramento da unção dos enfermos quando estiver em perigo de morte por doença, acidente ou velhice. Este sacramento pode ser repetido se o doente convalecer após ter recebido a unção ou também se perdurando a mesma doença vier a encontrar-se em situação mais grave. Também pode ser administrado antes de uma operação cirúrgica se a causa da intervenção for uma doença grave. Como o fim deste sacramento é confortar a alma nas suas angústias, eliminar os efeitos do pecado e proteger-nos contra os seus assaltos, é evidente que este sacramento só pode ser conferido às crianças sempre que tenham atingido tal uso de razão, que possam encontrar conforto nele. Pode ser dada a unção aos doentes privados dos sentidos ou do uso da razão, desde que haja base para pensar que provavelmente a pediriam se estivessem no pleno gozo das suas faculdades. A unção dos enfermos não é um sacramento só dos que estão no fim da vida. É certamente tempo oportuno para a receber quando o fiel começa, por doença ou por velhice, a estar em perigo de morte. Se um doente que recebeu a santa unção recupera a saúde, pode, em caso de nova, grave enfermidade, receber outra vez este sacramento. No decurso da mesma doença, o sacramento pode ser repetido se o mal se agrava. É conveniente receber a unção dos enfermos na iminência de uma operação cirúrgica importante. E o mesmo se diga a respeito das pessoas de idade, cuja fragilidade se acentua. O perigo de morte deve estar no corpo da pessoa, quer em consequência de uma doença, de um ferimento ou da velhice. Neste último caso, deve tratar-se de pessoas de idade cujas forças se encontrem sensivelmente debilitadas, mesmo que não sofram de uma enfermidade grave. A unção dos enfermos não pode, pois, ser administrada aos soldados antes de entrarem em combate, mesmo que, como é lógico, corram o risco de ser mortos. Também não pode ser administrada a um criminoso antes de ser executado. O perigo de morte devido a causas externas não habilita ninguém a receber este sacramento. Infelizmente, há às vezes pessoas que têm todo o direito de receber a unção dos enfermos e que morrem sem recebê-la, pelo descuido ou por um carinho errôneo dos que a assistem. É o que se passa quando se desconhecem ou se conhecem mal os fins deste sacramento. A unção dos enfermos não é apenas para os que estão prestes a exaltar o último suspiro, é para todos aqueles cujo estado permita pensar que estão em perigo de morte. Para qualquer tipo de doença, ferimento ou operação que um médico diagnostique como crítico. Até mesmo para qualquer estado físico que alguns médicos considerem simplesmente sério. 
Nessas circunstâncias, deve-se conceder ao enfermo o benefício da dúvida. Por exemplo, se a vítima de um acidente parece estar gravemente ferida, o sacerdote não deve esperar pelo resultado das radiografias e demais reconhecimentos para administrar-lhe o sacramento. Um princípio basilar que a família, os amigos ou qualquer pessoa responsável por um enfermo deveriam seguir é chamar o sacerdote a tempo. A tempo quer dizer com a antecedência suficiente para que a unção dos enfermos produza no paciente todos os seus efeitos, tanto espirituais como físicos. A que é que isso leva? Uma regra geral é que, se uma pessoa se encontra doente a ponto de precisar de um médico, deve também estar doente a ponto de ser necessário avisar o pároco, pois normalmente não se chama o um médico por qualquer doença sem importância. Ao ser avisado, o próprio sacerdote se encarregará de fazer as perguntas suficientes para saber se é ou não necessária a unção imediata. Talvez resolva que não, mas, como o bom pastor que é, gostará de saber quem está doente ou acamado na sua paróquia e quererá visitar os membros enfermos da sua grei, nem que seja para lhes dar a sua bênção e levar-lhes umas palavras de afeto. Mesmo nos casos em que não lhe pareça conveniente administrar a unção dos enfermos, desejará levar a Sagrada Comunhão aos que se encontrem recluídos em casa por algum tempo. Nunca devemos ter receio de aborrecer um sacerdote chamando-o para atender uma pessoa doente da nossa família, mesmo que a doença não seja de morte. Tão desastrado como demorar a unção dos enfermos, por ignorância, é fazê-lo por um afeto mal entendido. É o que se dá quando os parentes mais próximos do enfermo temem que a visita do sacerdote cause um trauma ao doente. Não queríamos assustar a mamãe dizendo-lhe que estava muito mal. Em mais de uma ocasião, o sacerdote terá que conter a sua pressão sanguínea ao ouvir explicações desse jaés. Às três da madrugada, junto ao corpo inconsciente de uma pessoa que deveria ter recebido a unção dos enfermos uma semana antes. Para nos darmos conta da falta de caridade que isso representa, basta perguntar-nos a nós mesmos, se eu estivesse em perigo de morte, quereria ser avisado ou não? De cem, noventa e nove responderiam que sim. Por muito cristã que seja a vida que levemos, sabemos que poderíamos pôr um pouco mais de intensidade nas nossas orações se soubéssemos que o nosso juízo estava próximo. E a verdade é que não vamos morrer por termos recebido o sacramento da extrema unção. Qualquer inquietação que possamos sentir ao sabermos do nosso estado será rapidamente acalmada e mais que acalmada pelas graças do sacramento. O medo à unção dos enfermos, como o arauto da morte, é uma superstição que remonta à Idade Média. Era tal a ideia errada que se fazia deste sacramento que a pessoa que se recuperava depois de ter sido ungida era tratada como se literalmente tivesse regressado da sepultura. Se era casada, não lhe era permitido continuar as relações conjugais. Não podia prestar juramento. Legalmente tinha morrido. Há outro ponto digno de menção a respeito do momento em que se deve chamar o sacerdote. É que a unção dos enfermos só produz os seus efeitos espirituais se a alma, ainda presente no corpo, estiver em estado de graça ou tiver feito um ato de contrição antes de perder a consciência. 
Não sabemos em que momento a alma abandona o corpo. O fato de o coração não bater e de ter cessado a respiração não é garantia de que a alma já não está no corpo. É por isso que a igreja autoriza os sacerdotes a administrar o sacramento se ainda houver dúvida quanto à morte. Em caso de morte repentina, como um acidente ou um ataque cardíaco, também se deve chamar o sacerdote, a não ser que, e até que já tenha começado a decomposição, a alma ainda pode estar presente no corpo. O sacerdote ainda pode administrar o sacramento de forma condicional. Um membro da sua família está doente. A doença parece séria, ou pelo menos, deixará a pessoa incapacitada por longo tempo, como uma fratura da bacia. Você informa o pároco e o pároco diz-lhe que irá visitá-la. Que preparativos são necessários? Evidentemente, se a visita não for senão uma visita de amigo, porque a doença não parece grave, passarei por aí esta tarde para ver a vovó. Não haverá necessidade de preparar nada. Mas se o sacerdote disser, irei amanhã cedo, depois da missa das oito, para levar-lhe a Sagrada Comunhão, serão necessários alguns preparativos. Nesse caso, deve-se colocar uma mesinha junto à cama ou à cadeira do enfermo. Se você não a tem, basta a parte superior da cômoda. Cobre-se a mesinha, ou o que fizer às suas vezes, com um pano branco e limpo. Coloca-se em cima um crucifixo ladeado por duas velas de cera. Deve haver também um aspersório de água benta, ou, se não se dispõe dele, um pratinho cheio de água com um raminho, que o sacerdote poderá usar como aspersório depois de benzer a água. Convém que haja também um copo com água da tordeira para o sacerdote poder purificar os dedos após a comunhão e um paninho ou guardanapo limpo. As velas devem ser acesas antes de a ação começar. Ao entrar, o sacerdote diz, a paz esteja nesta casa e com todos os seus habitantes, ou outra fórmula litúrgica de saudação. A seguir, em silêncio, ajoelha-se e coloca sobre a mesinha a bolsa que contém a sagrada hóstia. Depois, levanta-se e asperge o quarto com a água benta. Os parentes e demais pessoas que estiverem no quarto ajoelhem-se à entrada do sacerdote. Após a aspersão e a oração que a acompanha, o sacerdote faz sinal às pessoas que estão no quarto para que saiam, se tiver que ouvir a confissão do enfermo. Terminada a confissão, o sacerdote chama de novo a família que, ao entrar, se ajoelha outra vez. Se o doente não for confessar-se, ou se houver no quarto outras pessoas que desejam comungar, recitará o ato penitencial e, depois de uma leitura do Novo Testamento, Rezará com todos o Pai Nosso. Depois de dar a comunhão ao enfermo, limpará a teca, a caixinha metálica que continha a Sagrada Hóstia, e purificará os dedos com água. Como essa água não pode ser jogada na pia, agradecerá que haja no quarto um vaso de flores para derramar a água na terra da planta. Se tiver que levar a comunhão a outros doentes, o sacerdote não fará essa operação, porque ainda conservará hóstias consagradas na teca. Nesse caso, antes de sair, fará o sinal da cruz sobre o enfermo com a bolsa que contém o Santíssimo Sacramento. A seguir, será acompanhado em silêncio até a porta. Em casos de enfermidades longas, em que o sacerdote tem que levar os sacramentos com frequência, recomenda-se à família que adquira um exemplar do ritual dos sacramentos. 
Esse livreto contém as orações que se utilizam na comunhão dos enfermos, e com ele qualquer membro da família pode responder adequadamente às orações, em vez de obrigar o próprio sacerdote a fazê-lo. Quando há grave perigo de morte, o doente recebe, além da penitência e da unção, a Eucaristia em forma de viático. É útil recordar que, como a Igreja ensina, todos os fiéis em perigo de morte, seja qual for a causa, têm obrigação de receber a Sagrada Comunhão. Se o bispo autoriza, pode-se celebrar a missa na casa do doente e, dentro dela, administrar-se-lhe o viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem um significado e uma importância particulares. É semente da vida eterna e força de ressurreição, segundo as palavras do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é nesta hora, sacramento de passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Viático é uma palavra latina que significa provisão de viagem. O santo viático é, por isso, simplesmente a sagrada comunhão administrada a quem está em perigo de morte. Ao administrar o santo viático, o sacerdote segue um rito análogo ao da comunhão dos doentes, mas, ao dar a partícula consagrada, depois de dizer o corpo de Cristo, acrescenta imediatamente, ou depois de ter dado a comunhão, que ele te guarde e te conduza à vida eterna. Como viático, a Sagrada Comunhão pode ser dada a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo que o enfermo já tenha recebido a comunhão neste dia como ato de devoção e sem levar em conta o tempo decorrido desde a última vez que tomou o alimento. Evidentemente, em casos de extrema urgência, não devemos demorar-nos a chamar o sacerdote por não termos preparado o quarto do enfermo. A sua presença imediata é mais importante do que as velas e a água benta. O sacerdote não se queixará por não encontrar as coisas bem preparadas.